0: Im Herbst kannst du noch ein letztes Mal aus den Vollen schöpfen. Das letzte Mal, bevor der Winter einbricht. Welche Wildpflanzen du jetzt aktuell sammeln kannst, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Melanie und Mo von Wild Web und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ich möchte es ja eigentlich noch gar nicht so richtig wahrhaben, aber der Herbst ist über uns eingebrochen und das ist im Prinzip die letzte Zeit im Jahr, wo wir noch einmal so aus den Vollen schöpfen können und uns an diesen ganzen Köstlichkeiten, die da draußen vor unserer Haustüre wachsen, bedienen können. Ja, in der Folge geht es nochmal um die Pflanzen, die du jetzt im Herbst sammeln kannst Kurz vorab, prinzipiell ist der Herbst so die Sammelzeit für Wurzeln und Samen und Früchte. Das ist so ganz klassisch genau die Zeit. Wurzeln kannst du eben prinzipiell entweder im Frühling oder eben jetzt im Herbst sammeln. Dann gibt es natürlich jede Menge Samen, die wir jetzt noch ernten können und ja, wenn wir an die Früchte denken, wie Quitte, Kornellkirche, Kirsche, Schlehe, also da bietet uns die Natur nochmal so richtig viele Köstlichkeiten und natürlich gibt es jede Menge Nüsse zu sammeln. Das Tolle ist mal wieder, dass die Natur uns genau die richtigen Pflanzen zur entsprechenden Jahreszeit schenkt, denn... Wenn wir an die Wurzeln, Samen und Nüsse denken, dann sind das vor allem äh, ja, Nahrungsmittel, die sehr viel Energie äh, liefern, also vor allem jetzt eben die Samen und die Nüsse, weil die auch sehr ölhaltig sind, aber auch die Wurzeln haben viele Kohlenhydrate. Und die Früchte, die gerade wachsen, wie beispielsweise der Sanddorn oder die Hagebutte oder die Schlehe, das sind alles so Früchte, die wahnsinnig viel Vitamin C beinhalten, wahnsinnig viele Mineralstoffe haben, überhaupt richtige wahre, ich sag mal natürliche Vitaminpillen sind. Also da versorgt uns die Pflanzenwelt nochmal so richtig toll mit immunstärkenden, Köstlichkeiten, <lacht> eben genau das, was wir vor der kalten Jahreszeit brauchen. Und genau deswegen ist es auch so toll, jetzt nochmal rauszugehen, jetzt nochmal den Vorratsschrank zu füllen mit diesen wundervollen Pflanzen, aus denen wir echt auch ganz, ganz tolle Sachen zaubern können. Traditionell wurde übrigens bis Samhain gesammelt, das ist das äh, vorletzte Jahreskreisfest im, im Jahr. Und das war immer so der Stichpunkt, ähm, bis wohin gesammelt wurde und anschließend hat man eben die Pflanzenwelt, äh, sich der Pflanzenwelt überlassen und ja, hat eben von den Vorräten gelebt. Prinzipiell können wir natürlich auch noch nach Samhain Wildpflanzen sammeln. Es ist dann allerdings tatsächlich so, dass es immer weniger und weniger wird. Und es ist auch gar nicht verkehrt, die Natur dann eben ruhen zu lassen, sich erholen zu lassen. Ja, und ich möchte jetzt auch einfach direkt mal starten mit den Pflanzen, die du jetzt noch sammeln kannst. Und obwohl wir draußen wirklich schon ganz offensichtlich ähm, sehen, dass sich die Natur zurückzieht, dass die Blätter sich langsam verfärben, wirst du wahrscheinlich überrascht sein, dass du jetzt noch echt so viele Pflanzen sammeln kannst. Und anfangen möchte ich mit den Wurzeln. Prinzipiell ist es ja so, dass wenn du die Wurzel sammelst, auch die Pflanze weg ist. Genau deswegen habe ich dir jetzt eine Liste von Pflanzen zusammengestellt, bei denen du wirklich völlig ohne schlechtes Gewissen die Wurzel sammeln kannst. Also, zum einen kannst du jetzt die äh, Löwenzahnwurzel sammeln. Ganz toll. Die Wurzel ist essbar. Du kannst sie beispielsweise in Gemüsepfannen mit einarbeiten. Du kannst sie allerdings auch klein sch schneiden und zu einem äh, Löwenzahnwurzelkaffee rösten. Auch ganz toll. Und beim Löwenzahn ist es ja wirklich so, selbst wenn du so ein kleines Eckchen der Wurzel in der Erde lässt, entwickelt sich daraus wieder eine neue Pflanze. Also Löwenzahnwurzel kannst du wirklich total ohne schlechtes Gewissen sammeln. Brennnesselwurzel ist auch so etwas. Also Brennnesselwurzel kannst du, da kannst du auch aus den Vollen schöpfen. Auch hier ist es so, bleibt ein Wurzelausläufer der Brennnessel. In der Erde wächst daraus wieder im nächsten Jahr eine üppig große Pflanze. Und ein Brennnesselwurzel, Kannst du zum einen essen, auch wieder in Pfannengerichten beispielsweise. Du kannst daraus aber auch ein Ölmazerat herstellen, das sehr gut für die Haare ist. Also du kannst im Prinzip so ein, ein, ein Kopföl daraus herstellen und damit deine Kopfhaut einreiben. Das soll das, Wachstum, das Haarwachstum fördern. Dann haben wir noch die Klettenwurzel. Auch eine tolle Wurzel, die habe ich mal ausgegraben und es ist wirklich gar nicht so einfach, da dran zu kommen, weil die tierisch tief auch in die Erde ragt. Auch die Klettenwurzel ist so eine äh, Wurzel, die besonders gut für das Haarwachstum sein soll. Also jetzt könntest du im Prinzip auch ein Brennnesselwurzel-Klettenwurzel-Mazerat herstellen. Beides sehr gut fürs Haarwachstum. Dann ist auch jetzt die Baldrian-Wurzel dran. Die kannst du ebenfalls ernten, um daraus zum Beispiel eine Baldrian-Tinktur herzustellen. Ähm, die riecht ganz schön, <lacht> kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Und ähm, die Meerrettichwurzel kann natürlich auch jetzt äh, geerntet werden. Ist übrigens Heilpflanze des Jahres, also wenn du dich nochmal mit der ein bisschen, mit dem Meerrettich noch ein bisschen auseinandersetzen möchtest, es ist es eine ganz, ganz wundervolle Pflanze, auch eine super tolle Erkältungspflanze. Eines meiner Lieblingsrezepte, wenn ich mal erkältet bin, beziehungsweise ich merke, dass eine Erkältung im Anflug ist, dann ähm, hole ich mir sofort Meerrettich, also einen echten Meerrettich und äh, reibe den auf ein äh, Schwarzbrot, was ich vorher mit Honig bestrichen habe. Und ich habe wirklich immer das Gefühl, das putzt alle Viren, Bakterien, was auch immer in meinem Körper komplett raus. Also ich liebe den Meerrettich total. Und zu guter Letzt gibt es noch den Beinwell, also die Wurzel vom Beinwell, die du jetzt ernten kannst. Hieraus kannst du wirklich ein ganz, ganz tolles Mazerat machen, was du später als Grundlage zu einer Salbenherstellung nutzen kannst. Beinwell ist wirklich die Pflanze, die du verwenden kannst äußerlich bei Prellungen, bei Knochenbrüchen, bei Verstauchungen. Also alles, äh, wo du den Knochen stärken möchtest, heilen möchtest, ist Beinwell wirklich ganz, ganz toll und da eben vor allem die Beinwellwurzel. Ja, das, das sind so die Wurzeln, die du aktuell sammeln kannst. Dann haben wir ja noch die Samen und Nüsse. Und aktuell sehe ich wirklich noch, zumindest bei uns unglaublich viele ähm, wilde Möhren bzw. den Samenstand der wilden Möhre. Und äh, die Samen kannst du wirklich auch essen. Ganz toll sind die Samen beispielsweise in einer Salzmischung oder du kannst sie auch trocknen und ja, in andere Gewürzmischungen einfach mit einarbeiten. Ich ich mag es sehr gerne eingearbeitet in andere Mischungen, nicht so gerne pur, aber das ist natürlich Geschmackssache. Probier einfach mal, vorausgesetzt natürlich, du äh, kannst die wilde Möhre hundertprozentig erkennen. Das ist sowieso Grundlage hier dieser Folge. Sammle natürlich immer nur das, was du auch auf jeden Fall und hundertprozentig sicher erkennen kannst. Ne? Alte Leier. <lacht> ja, dann haben wir noch den, ähm, den Samenstand vom Wiesenbärenklau, also Wiesenbärenklau, nicht Riesenbärenklau. Da bitte auf den genauen Wortlaut achten. Der Wiesenbärenklau, der ist auch wirklich einfach noch bis, ja, bis in den November im Prinzip auffindbar und vor allem die Samen, die kannst du auch ganz, ganz prima mit in Gewürzmischungen, in Salzmischungen reinarbeiten, hat auch so einen herben Geschmack. Probier auch immer vorher mal, ähm, wie, das, wie das pur schmeckt, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wie wie intensiv die Geschmacksnote ist und ob du das auch überhaupt magst. Aber äh, das ist eben so eine tolle Pflanze, da kannst du auch ganz prima den Samenstand jetzt gerade aktuell ernten. Und außerdem haben wir natürlich ganz, ganz köstliche Nüsse. Die Haselnuss, die kannst du äh, jetzt auch im Oktober ernten. Und die Kastanie, finde ich ja auch total klasse, aus der Kastanie. Kannst du ja beispielsweise ein Waschmittel herstellen. Dafür, es ist ein bisschen umständlich, dafür werden die Kastanien geschält und dann äh, kleingerieben. Und dann setzt du mit diesem kleinen, mit der kleingeriebenen ähm, Kastanienmischung einen, einen Sud an, mit dem du dann wiederum wäschst. Ich werde da demnächst mal einen Blogartikel bei Luna Herbs veröffentlichen, weil ich das irgendwie ganz spannend finde, diese alternativen Waschmittel. Also schau da einfach mal vorbei für ein Rezept. Ja, und dafür liebe ich den Herbst ja, weil er uns auch echt nochmal mit so krass köstlichen Früchten beschenkt. Du kannst jetzt im Oktober auf jeden Fall noch die Kornellkirsche ernten. Super lecker, also daraus eine Marmelade. Ähm, ich, das ist, finde ich, einfach ein totaler Supertraum. Dann kannst du die Schleenbeeren ernten. Auch hier äh, wird es demnächst auf Luna Herbs ein paar Rezepte geben. Ähm, aus den Schlehen kannst du wirklich auch ganz, ganz feine, tolle Sachen machen. Ganz klassisch ist der Schlehenlikör. Dann kannst du äh, sogenannte Eifeloliven herstellen. Das sind tatsächlich, ja, im Prinzip schlehen herzhafte schlehenbeeren herzhaft eingelegte schlehenbeeren auch super super köstlich natürlich kannst du daraus ein also ein immunstärkendes mousse herstellen du könntest auch eine marmelade daraus herstellen einen sirup herstellen also jede Menge im Prinzip und die Schlehe hat eben auch so eine äh, immunstärkende Wirkung. Gerade nach Erkältungskrankheiten oder langanhaltenden anhaltenden Krankheiten äh, sind die Schlehenbeeren eben ganz, ganz toll, vor allem zum Beispiel so ein Mousse, ganz toll, um das Immunsystem wieder zu stärken, aufzubauen, zu kräftigen. Ja, dann haben wir die Quitten. Ich liebe Quitten. Ich finde, es ist eine absolute Köstlichkeit und die Quitten, die kannst du zum einen... Ja, auch wieder zu Gelee natürlich verarbeiten. Du kannst ähm, aus den Schalen kannst du Sirup, äh, also einen aromatischen Sirup herstellen. Du kannst ähm, Essig ar damit aromatisieren. Also aus, auch aus den Schalen kannst du super, super viel machen. Das finde ich ganz toll. Das habe ich auch letztes Jahr gemacht. Da habe ich zum einen eben die Quitten verwendet, um... Ich habe so eine Lieblingsmarmelade, Quitten-Kaki-Marmelade mit Vanille. Ist echt super köstlich. Und die Schalen habe ich dann wiederum verwendet, um einen äh, Sirup, also so einen, so einen üblichen Sirup eben herzustellen, aber auch Essig damit zu aromatisieren. Und das war wirklich total köstlich. Und klar, du könntest jetzt auch die Schalen verwenden, um einen Likör anzusetzen. Die haben wirklich ähm, ein wahnsinniges Aroma. Ganz toll. Dann haben wir den Sanddorn. Das ist die absolute Vitamin C-Bombe schlechthin. Der ist, ähm, der ist so prall gefüllt mit Vitaminen. Das ist wirklich eine absolute Superfood-Pflanze hier bei uns zu Lande. Wenn du irgendwie an frischen Sanddorn kommst, dann. Ja, deck dich damit ein. Daraus kannst du Sand, also Sanddornsaft herstellen. Das finde ich eigentlich am schönsten. Du kannst natürlich auch mal, also Fruchtaufstriche damit herstellen. Ich habe auch ein Essig letztes Jahr zum Beispiel damit angesetzt. Also eine ganz, ganz tolle Pflanze. Du könntest, könntest den Sanddorn auch dürren. Dann hättest du quasi, ja, fürs Müsli äh, gedörrten Sanddorn. Es ist echt eine tolle Pflanze. Dann haben wir den Weißdorn. Also liebe ich auch. Die roten Beeren finde ich ganz, ganz toll. Der Weißdorn, das ist ja hierzulande eine unserer Herzpflanzen. Gerade nach Erkältungen ist es einfach ganz toll, mit dem Sanddorn noch mal was Gutes für sich zu tun, weil gerade bei Erkältungskrankheiten auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen wird. Und um da noch mal gezielt was zu machen, ist der Sanddorn ganz toll. hat keinerlei Nebenwirkungen. Das finde ich absolut großartig. Du kannst neben den Blüten und den Blättern, die eben ganz oft oder hauptsächlich für Tee verwendet wird, auch die Beeren ernten. Und die Beeren die kannst du ebenfalls einmal trocknen und dann für Teemischungen verwenden. Du kannst daraus eine Tinktur ansetzen. Du kannst daraus aber beispielsweise auch ein Weißdorn-Apfelmus herstellen. Was ich dieses Jahr auch gemacht habe, war ein weißdorn hagebutten apfelfruchtaufstrich super köstlich, wirklich eine ganz ganz tolle Kombi. Das Einzige, was ich wirklich super nervig finde, ist, ähm, den die Kerne aus dem Weißdorn herauszubekommen. Genauso wie bei der Hagebutte, da komme ich jetzt gleich noch zu. <lacht> ähm, es ist dann wirklich so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Apfel, also einen Weißdorn Apfelmus herstellst, dann packst du die Weißdornbeeren zusammen mit dem, mit den Apfel in den Topf, kochst das alles auf, vielleicht mit einem Schuss Apfelsaft oder Birnensaft beispielsweise und wartest, bis, bis die Beeren schön weich gekocht sind und dann passierst du die entweder durch ein Sieb oder durch die flotte Lotte. Ich finde das jedes Mal, um ehrlich zu sein, echt mühselig, aber äh, es gibt ja auch Leute, denen das Spaß macht. So oder so lohnt sich das auf jeden Fall, der Aufwand, was wirklich super köstlich ist. Und du hast damit, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Hagebutten, weißt du, so einen Apfelfrucht auf Strich machst, dann hast du einfach, ähm, ja, erstmal eine richtig tolle Köstlichkeit, die auch noch voll gesund ist. Also, ja, eine Win-Win-Situation, glaube ich. <lacht> ja. Und dann äh, findest du natürlich jetzt auch immer noch die Hagebutten. Auch die sind wirklich prall gefüllt mit Vitamin C. Und aus den Hagebutten kannst du ja einfach auch so viel machen. Ähm, zum einen kannst du ein Hagebuttenmus herstellen. Du kannst die Hagebutten trocknen und dann, also im Ganzen trocknen und dann pulverisieren. Da ist es auch okay, wenn die Kerne mit drin bleiben. Du brauchst dafür nur wirklich einen sehr leistungsstarken Mixer, damit du wirklich ein Pulver herstellst und nicht so ein körniges Granulat. <lacht> Ansonsten, wenn du das nicht hast, dann äh, würde ich dir empfehlen, wenn du zum Beispiel so einen Hagebuttenpulver machen möchtest, dass du die Hagebutten erst entkernst und dann schonend trocknest, um sie dann zu pulverisieren. Gibt es im Reformhaus, kannst du dir ja da ja auch kaufen, das Hagebuttenpulver Du kannst es dir aber eben, wie gesagt, auch selber machen und äh, hast damit echt ein richtig, richtig tolles, ja, Vitamin C-Pulver, was dich gut über den Winter bringt und hat ja auch noch so eine leicht säure, äh, säurehaltige Note. Also auch geschmacklich finde ich das total lecker. Und im Prinzip kannst du aber auch, wenn du magst, aus den Hagebutten eher so einen aromatisierten Essig machen. In Essig kannst du sowieso alle Früchte zum Beispiel einlegen und hast du so einen Herbst, ähm, herbstlichen Früchte-Essig-Ansatz. Also schmeckt total lecker, sieht toll aus und ist auch noch gesund, ne? weil auch der Essig, über den Essig kannst du eben auch die guten Inhaltsstoffe ausziehen. Ähm, ja, genug geschwärmt über die köstlichen Früchte, <lacht> denn zu guter Letzt äh, gibt es auch noch ein paar frische Kräuter, die du aktuell sammeln kannst. Klar, äh, es ist jetzt definitiv nicht mehr die Hauptsammelzeit für, für die Wildkräuter und es ist auch so, dass, ähm, ich sag mal, die Wildkräuter, die du zu heilenden Tinkturen verarbeiten möchtest oder zu Heiltees verarbeiten möchtest, da ist jetzt einfach die Zeit vorbei, Punkt aus, weil äh, weil die Kräuter doch einfach die in an Inhaltsstoffen verloren haben und das da ist einfach jetzt nicht mehr der Peak da, ja. Nichtsdestotrotz kannst du die Pflanzen immer noch ganz ganz hervorragend in deiner Küche einsetzen und das Tolle ist, dass es auch wirklich jetzt gerade noch mal im Herbst ziemlich viele Pflanzen gibt, die neu austreiben, weil die, die Hitze des Sommers, die zwar jetzt dieses Jahr nicht so vorhanden war, aber ähm, ich breche die Folge gerade 2021 ein, aber die prinzipiell die Sommerhitze nicht so mögen, die treiben jetzt eben im Herbst noch mal aus. Und du findest, wenn du genau hinschaust, echt noch mal richtig viel. Was ich jetzt kürzlich bei mir im Garten gefunden habe, ist die Vogelmiere. Die war den ganzen Sommer über nicht da und jetzt ist ein Beet komplett voll mit Vogelmiere. Ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Kraut. Das ist auch wirklich voll mit Vitaminen, mit Mineralstoffen. Du kannst das, Ich mag das total gerne pur, also so roh im Salat. Du kannst daraus einen richtig tollen Wildkräutersalat machen. Hat keinerlei Nebenwirkungen, also da kannst du auch echt so ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Ich mag das einfach unglaublich gerne. Ein ganz tolles Kraut. Dann, klar, kannst du immer noch den Löwenzahn sammeln, gerade auf frisch gemähten Wiesen, wo nochmal junge Blätter rausgekommen sind. Die etwas älteren Blätter, die würde ich jetzt nicht mehr sammeln, weil die so viele Bitterstoffe angesammelt haben, dass die nicht mehr so gut für uns sind. Aber die jungen Löwenzahnblätter kannst du jetzt wirklich noch optimal sammeln. Und es gibt ja jetzt sogar noch ein paar Löwenzahnblüten, die jetzt wie also ein paar Löwenzahnpflanzen, die wieder aufblühen, Das ist auch total schön. Brennnessel, ja kannst du natürlich auch wieder sammeln, gerade, gerade auf äh, so frisch gemähten Wiesen, wo die Brennnessel jetzt noch mal neu austreibt, kannst du auch ganz ganz hervorragend jetzt noch mal ähm, ja, nutzen für dich. Die ähm, Zeit, wo du die Brennnesselsamen ernten kannst, ist größtenteils leider schon vorbei. Wenn du noch Samenstände findest, die grün, also so grünlich sind, dunkelgrünlich sind, dann kannst du die auf jeden Fall noch sammeln, aber die Samenstände, die schon so sehr brau braun sind, die lässt du besser hängen. Da haben wir übrigens auch eine ganz, ganz tolle Folge zu der Brennessel mit der Mechthilde. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Folgennummer das hat, aber... Das ist eine großartige brennnessel die erklärt das auch noch mal mit den Samenständen, wann es am besten ist, diese Brennnesselsamen zu sammeln. Ja, was äh, du auch finden kannst, sind die Schaumkräuter. Also, da habe ich, die habe ich aktuell auch im, im ganzen Garten stehen. Die haben einfach so einen wahnsinnig köstlichen Kressegeschmack. Und das sind die sogenannten Senfölglucoside. Auch ein Pflanzenstoff, der unser Immunsystem wahnsinnig stärkt, also auch gegen äh, Bakterien ist, ein ganz, ganz äh, tolles, also ein ganz, ganz toller und super klasse Inhaltsstoff. Und den findest du eben auch in den Schaumkräutern. Ja, und die Taubnessel, die sprießt auch gerade wieder überall. Die blüht sogar, also ich habe sie jetzt auch äh, kürzlich wieder überall blühen sehen, was natürlich auch toll ist, wenn du, gerade jetzt im, im Herbst, wo es doch wieder dunkler, kühler wird und sich alles so zurückzieht, noch mal so ein paar ja, Blüten auch im Essen verteilt. Ich finde, das ist immer so eine schöne Augenweide. Also mir tut das schon, also allein der Anblick tut mir schon total gut. Ja, es gibt neben den Pflanzen, die ich dir jetzt aufge aufgelistet habe, natürlich noch weitaus mehr Pflanzen, die du jetzt noch sammeln kannst. Ich habe beispielsweise, jetzt erwähne ich sie doch, aber ich habe beispielsweise bewusst nicht die Waldengelwurz erwähnt, weil das eine Pflanze ist, die unter Naturschutz steht. Prinzipiell ist es sowieso so, ne, dass wir natürlich keine Pflanzen sammeln, die unter Naturschutz stehen, und da erst recht nicht die Wurzeln. Äh, schau dich doch einfach nochmal um, geh doch einfach nochmal raus und guck, was du an, an frischen kleinen äh, Kräutern finden kannst, was du an köstlichen Früchten finden kannst und leg dir einfach jetzt nochmal einen schönen Vorrat für den Winter an beziehungsweise zauber da einfach nochmal ein paar Köstlichkeiten. Es gibt so viele Rezepte im Internet zu all den Pflanzen, die ich dir jetzt aufgezeigt habe. Auf der Webseite Luna Herbs findest du einige Rezepte. Also du wirst auf jeden Fall fündig. Und ich werde auch hier in den, ähm, in den Artikel zum Podcast ein paar Rezepte posten. Und damit wünsche ich dir, ja, ein fröhliches Sammeln. <lacht> Denk daran, noch abschließend immer auch genug für die Tiere stehen zu lassen, denn es ist jetzt natürlich gerade so wir können im Winter, wenn es in der Natur nichts mehr gibt, immer noch in den Supermarkt gehen, wo die Regale voll stehen. Die Tiere sind abhängig natürlich von den Pflanzen, von den Früchten, von den Samen, von den Nüssen, die jetzt wachsen. Die sind wirklich lebensnotwendig, damit die Tiere über den Winter kommen. Daher denkt bitte beim Sammeln immer auch an die Tiere und ähm, ja, mit anderen Worten, gras nicht alles ab, sondern lass einfach noch ein bisschen was auch stehen für andere, die danach nach dir kommen. Und ja, mit den Worten verabschiede ich mich und danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Und wenn du magst, würde ich mich mega freuen, beziehungsweise Mo natürlich auch, wenn du uns eine Bewertung schreibst. Dadurch können wir einfach noch mehr Leute erreichen. Und ich teaser das jetzt schon mal an, bald wird Kraut im, Jahr, äh, Kraut im Ohr ein Jahr alt und wir haben eine richtig, richtig coole Überraschung für euch. Also unbedingt auch die nächste Folge hören. Alles Liebe und hab einen super, super schönen Tag. Danke fürs Zuhören, deine Melanie.